0: Всем привет, у нас снова, снова утреннее шоу на Holy.js. Мы теперь с вами каждый вторник с утра, видимо, в это же время, хотя в прошлый раз, по-моему, позже были, да, ребята?
1: Все, все жаловались, что... На Какое-то да. не утро получилось, какой-то да -да -да. тяжелый, тяжелый ланч был такой.
0: Да, и ну давайте, мы же первый раз, правильно, нам нужно представиться. Собственно, привет, я Женя Кот, и сегодня с нами, с вами и с нами а -а -а, Леша Золотых,
2: Привет, привет. привет. И
0: привет. Саша Калинина. Привет, Саша.
2: Да, привет, ребята.
0: Вы, если у вас есть какие-то комментарии, мы уже, да, один я не слышу, звук за звук. Пишет, что нет звука. Я надеюсь, что мы решим эту проблему. Ну, в конце концов, можно просто смотреть на нас любоваться. и любоваться.
1: Нас смотрят 52 человека целых, представляешь?
0: Это серьезно. Кстати, знаете, что сам? Что самое смешное, это то, что у нас первый выпуск, да, ну, первый в этом сезоне, у нас, э, ну, типа, столько зрителей, ну, для лайф это достаточно много, И у нас ник не, нет никакого сценария, мы вообще не подготовились. Ну, нет, на самом деле, на самом деле у нас есть. Я предлагаю, давайте начнем, может быть, обсудим, что у нас было в прошлый раз, потому что в прошлый раз мы были целиком онлайн. Как вам, кстати, прошло?
2: Вот хорошо бы еще да, узнать у тех, кто нас смотрит, как, как вам онлайн, потому что это же совсем другой формат, совсем другая подача, и э, прям хотелось бы э, знать, как мы, как мы это можем улучшить.
0: Угу. Ну или ухудшить. Ну, в смысле, если мы будем ухудшить. узнать, как ухудшить, мы так не будем делать, наверное. Не знаю, тут уже
1: фанаты спрашивают, я вот перебью Женю, какие у тебя наушники?
2: Я боюсь да. сказать, потому что это наушники мужа. Я сейчас посмотрю, э, где-то тут у меня стил Series
0: за, а, mm -hmm. не
2: скажу, да, да, Как только узнаю, я вам напишу обязательно.
0: Это же геймерский, нет? Типа, знаешь, да. что геймер, геймеры mm -hmm. в таких стульях сидят, таких типа RISC, RISC, да, RISC. да, да, да.
2: Он, он как раз для этого и брал.
0: А, ну, так вот, значит, к онлайну возвращаюсь. Вообще онлайн тяжелая штука, потому что сейчас я еще, еще раз произнесу эту шутку, которую я всегда говорю, потому что для спикера это как будто ты плохой стендап-артист. Ты как бы шутку говоришь, и такая и тишина. То есть с людьми еще нормально, а вот онлайн, конечно, конечно, все сложно. И Можно как с нас... ситкоме, Жень. Смотри, ты, а, так, знаешь,
1: включаешь себе, у тебя кнопочка такая, ты пошутила, и включил там, на фоне ржут, <связано> <знаешь. связано> Да-да-да.
0: Ну, боюсь, что это, это, конечно, интересная идея, но, понимаешь, иногда ты эту кнопку можешь нажимать тогда, когда было не смешно, и получится, ну, типа, такое, странное. Ты,
1: ты же всегда смешной, ты должен быть уверен но. в собственных силах.
0: Не знаю, мне кажется, когда тебе, например, девушка говорит, ты смешной. Mm -hmm. <laughs> не, всег не всегда интересно <смех> слушать. Короче, прошедшая конференция. У нас был конкурс tc два xa Давайте посмотрим э на его результаты. И у нас давайте, может, У нас сделать. упорная борьба была. Упорная борьба была, да, где у нас там Proposals. У нас победил, и нам нужно это сказать, Дмитрий Карловский, я думаю, вы все его знаете, по Джесс комьюнити, ну и в целом он активен. И на самом деле он воевал, сам. по данным разведки, мы воевали сами с собой, потому что Proposals было всего два. Это печально.
1: Но это лучше, чем один. Это лучше, чем один.
0: Uh, ну, да, и мне кажется, что история вот всех этих онлайнов, uh, ну, и тут хорошие пропозылы вы можете зайти на TC2X и посмотреть. Чего не мерзжете Ну, все спят, извини. Мы можем прямо сейчас
1: замерзть. творится история в прямом эфире.
0: Мне надо залогиниться. Ну, ладно. В общем, мне кажется, что история с онлайном – это такая история. И мы, кстати, в следующих выпусках обсудим онлайн versus офлайн. У нас есть такие инсайты или ды, чем там они отличаются. Вот. А, а можно, можно экран уже выключить, потому что у нас уже здесь пока ничего интересного не будет. Ну вот. И мне кажется, что сейчас что-то все так перегружено этим онлайном и оффлайном, что... Люди такие, э-э, пропозал, э-э, холли э, как-то как все все грустняло, нет? Слушай, ну, времени сейчас...
2: нету на личную жизнь, правда? Как-то ну, так получается, что тут хотя бы кого-то встретить, что-то посмотреть, что-то порешать по работе и все.
0: Ну, подожди, не, подождите, подождите. А ну, а куда оно, оно делось-то? Было же до этого времени, а сейчас-то что изменилось все
2: дома сидят
0: Ну ты вот ты стал более активен когда вот все эти к и все и все прочее да. ну в плане там посмотреть подкасты послушать а, выпуски или еще что-нибудь такое
1: слушай но на самом деле немножко уже конечно приелось. И на самом деле вот сейчас такое еще время, хотел сказать, тоже упомянуть, это онлайн-образование, вот эта вся фигня. Uh -huh. И мне какие-то странные люди, тренер мой по фитнесу позвонил, сказал, я вот хочу, типа, стать атишником, что мне нужно сделать для этого? Человек типа Да-да-да, и это все стало таким мейнстримом. И я тоже туда поперся, я же попсовик, так скажем, как все.
0: Кстати, у нас там... В чате сидит JavaScript Ninja, если это тот самый. Привет, Илья. Илья вот разочарован текущими онлайнами. На самом деле мы, если обсуждать прошедшую конференцию, мы... Ну, мы сделали, я думаю, что почти все, что можно было, чтобы ее сделать интересной. Единственное, что вот в этой конференции мы... Ну, в чем проблема? И мы будем повторяться, видимо, потому что у нас еще следующий выпуск ну, или через выпуск про онлайн и оффлайн, это проблема в том, что очень многие конференции, что офлайн, что онлайн, они делают так, ну, типа, вот у тебя есть там слот, у тебя есть доклад, потом сессия и все. Мы, конечно, хотели бы отойти от этого, от этой истории, чтобы сделать поинтереснее. И если все получится, я надеюсь, что у нас, ну, по крайней мере, какие-то из слотов будут не просто там, типа... Б-б-б-б-б, GraphQL, TypeScript, чего-то там, потом вопросы, и потом все. Вот.
1: Хоч Потому хочется что... больше стать похожим на телевидение. да, вот Есть же прекрасные примеры, например, тот же Дождь, где можно делать что-то гораздо интереснее, чем просто доклад. Ну, представьте себе, вы включаете телевизор, а там раз за разом говорящая голова рассказывает про что-то новое. Это же совсем неинтересно.
0: И, и вот, кстати, прям: я тут такую бомбу. Я понял, я все понял. Я, короче, все понял. Вот, все. Я тут э, посмотри, посматриваю ютубы всякие разные. И я понял, чем отличается. Ну, вот, типа, ты смотришь видео до конца, или против, ты такой, а, что-то скучно. Короче, правильное видео, каждые 5 секунд меняется кадр. Как вам такое?
2: 20. 20.
0: 20. Я недавно меня, проходила меня, видимо...
2: как раз онлайн-курс по тому, как быть правильным ведущим и как правильно менять вот эти вот все вещи, да. Так что 20
0: секунд. У нас эти ребята в операторской такие, давай, меняем планы, меняем планы, меняем планы каждые 20 секунд, чтобы было интереснее. А Есть такой формат
1: доклада, знаете, кстати, когда у тебя слайд... Печа куча. Да-да-да, по умолчанию 10 секунд и следующий слайд, и тебе нужно успеть О. выкрутиться. Это, а, это кстати, история,
0: история Печа-Куча очень интересная, это же по-японски, по я, кстати, думал Печа-Куча, но это типа какой-нибудь болгарский или там, ну, Печа-Куча. Кстати, конечно, да. Что, да. Что, а это японский, называется болтовня, ну, типа вот как по-английски джиба-джаба и прочие такие, я не знаю, как их назвать, тонк-твистеры. И там история была, то, что в корпорации... То ли Hyundai, то ли... Ну нет, не Hyundai, это же... Это, это, это же не Япония. Короче, какая там? Mitsubishi, предположим. Hyundai, это там... не там... Япония? Hyundai, это же Корея.
2: Корея.
1: Это пенсионный фонд Кореи, кто не знает.
0: Ну вот. Так вот, в большой корпорации там топ-менеджеры сидели. Ну, представьте себе, топ менеджмент да? Там презентации на три часа, а еще японские там дичь. То есть по три, по пять часов. сами-то не понимают, да? Ну, да. Я Что там показывается? Сейчас договоришься, до расизма. Так вот, и они такие, и там кто-то придумал, а давайте так, 10 секунд на слайд, или нет, 20 секунд на слайд, 20 слайдов. То есть всего максимум ты 400 секунд тратишь, и слайды переключаются автоматически. И всем так понравилось, что после этого в этой корпорации и во многих других, собственно, стали так и делать. И вот «Печа-куча» – это очень прикольная история для докладчиков. Если хотите потренироваться, просто есть даже сайты печа кучные Просто загружайте слайды, они вам там раз в 20 секунд будут меняться. Ну ладно, мы тут все, все треплимся. Может быть, тогда обсудим, что у нас было, потому что было очень много крутых докладов. И у нас даже, даже был список, но мы его вам не покажем. Потому что он секретный. Но на самом деле, вот из того, что запомнилось... Кстати, если вы были на прошедшем HolyJS, напишите, какой коммент вам... О, фу, коммент. Все, у меня уже... У <плыв> уже голова Какой доклад вам больше всего понравился? Вот мне запомнился э, по Кавка. Ну, по понятным причинам, потому что это ну, что-то что вообще совсем другое. Это потому, потому, это потому что ты в Чехии, нибудь...
1: да? находишься, поэтому...
0: И... В Кавке? Ой, Кавка, мне кажется, ну Кавка как писатель, э, ну а я паче Кавка это дичь, а э, Кавка как писатель это очень, не знаю, на меня навевает какую-то депрессию дикую.
2: Так, они главное еще это в школе дают читать, то есть прям опасное дело.
0: Ну, Нет, чехи да. у них свое мировоззрение. Вот, э, а э, да.
1: А давай, давай Кавке. А почему ты считаешь, что это дичь? По-моему, классная технология.
0: Не-не, просто я, я могу пояснить, почему вот, конечно, себя, ну не себя, а конференцию хвалить, это немножко нескромно, но тем не менее. А, дело в том, что опять-таки очень многие конференции, вот все сейчас, мир поменялся, уже никто спорить, вряд ли кто-то будет, что мир поменялся. И, и... А все, ну не все, но многие конференции, и вообще вот, как бы, я смотрю по всяким брендинг-активистам, все такие, ну, типа, мир поменялся, все сидят дома, все онлайн, но у нас будет все то же самое. И там, вот у нас JavaScript-овая конференция, и мы делаем только, только JavaScript. Ну, и поэтому, конечно, кавка для HolyJS это дичь, потому что, ну, типа, это не JavaScript вообще никуда и никак.
1: Ну, это вполне да, но... себе технология очень крутая. вот И
0: да.
1: с очень понятным mm -hmm. применением и я тебе скажу так, что если вы хотите стать, если ты хочешь стать бэкендером, в mm -hmm. чем я сомневаюсь, но если кто-то из слушателей хочет стать бэкендером, то кавка сейчас такой мейнстрим, и это такой базворд, когда на собеседованиях, ну, встречаешь, ну, как бы я так получилось, что... Некоторое время mm -hmm. назад собеседовал достаточно много бэкэндеров, при этом будучи скорее фронтендером. И когда люди слышат, что у нас использовалась uh, Apache Kafka, используется, да, mm -hmm. они прям бежали, просто сломя голову и, и так радовались, потому что все хотят с ней поработать. И... Mm -hmm. mm
2: -hmm. Магия, магия. Mm -hmm. А правда ли, что э, вот если ты бэкэндер э, и никогда на фронт не работал, то ты будешь очень хорош во просто потому что ты все эти уже паттерны, и все, ну, ты умеешь правильно думать.
1: Сложный, сложная, сложная такая тема, да. Потому что, короче, знаешь, какой фидбэк я вот недавно получил на проект, что его писал а ну бэкэндер? А типа, а ну -ка. как бы люди говорят: у нас во фронтенде все просто. Ну, типа, мы, короче, делаем вещи очень просто. А тут пришли чуваки на ангуляре начали свои паттерны джавовские вкручивать. И вообще, типа, непонятно, что там написано, никто разобраться не может. И в чем-то я согласен, надо иногда проще быть.
0: Мне кажется, вот. что, типа, бэкэндер... Ну вот, бэкэндеры сделали ангуляр. Да, и, ну, вы понимаете, да? Так вот почему мне с ним
2: легко, понятно.
0: Не, ну, я считаю, что бэкэндеру у него просто... Ну, это, конечно, вот эта история типа бэкэнд против фронтенда, ну, это как зумера против бумеров. В интернете мемов много, но по факту никто реально не, не дерется на улице. Хотя было бы интересно. Но история в том, что когда ты, да банально, вот ты делаешь фронтенд, у тебя в крайнем случае, вот если что, ну, нажмет пользователь F5 там или Command а на бэкэнде так не получится. Извини, если у тебя что-то не работает, то перезапустить сервер или приложение – это не так-то просто. Поэтому... Да ладно,
2: позволим ему упасть принцип как раз нам 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 помощь.
1: Ну, не ну, знаю, не если, если что-то не да. работает, то по опыту тебе звонят, звонит какой-нибудь парень с плохой связью ночью из Великобритании, и на хорошем английском, которого ты не понимаешь, начинает тебе объяснять, что ты мудак. Вежливо ну, очень, да. и... политкорректно. Ну, или да, тебе и...
0: да, те звонит какой-нибудь Pajor Duty и говорит тебе металлическим роботом голосом, что у тебя все плохо. Ну, а, а я сейчас работу,
1: кстати, поменяла, мне до сих пор звонит об Genie. Я так радуюсь, что мне не нужно этого поднимать теперь, поэтому... Прям так. Ну, бальзам надо, что знаешь, когда тебе звонят, ты просыпаешься, понимаешь, что это не твоя теперь проблема.
0: Это и... типа типа как будто ты будильник забыл в выходные выключить и да -да -да, просыпаешься, и как обычно. Надо... Да, да, все и... из детства,
1: все наши проблемы из детства идут, да.
0: Типа, а мне тут, кстати,
1: тут, кстати, небезызвестный Андрей Мерехов написал, что у них кавка фронтендерам нужна, вот. О, есть... Ух ты! Да, да, да. Если хотите, э, короче, кавку на фронтенде, если вы фронтенд но... хотите в кавку, то тогда вам к Ну
0: это же все, ну это же все эти ббфф, там вот прочие истории. Ну не знаю. Мне кажется, а это вот...
1: про инженерию. Понимаешь, и я вот не люблю говорить про, что вот мы JavaScript и мы фронтенд или мы там браузер. Мне кажется, если ты инженер, тебе в принципе без разницы, куда. Тут главное решение. Я понимаю. не
0: согласен. Я, я, я с тобой полностью не согласен. Вообще не согласен. Потому что... Нет, ну в смысле конечно, ты должен быть инженером и ты не должен вот там типа... Я умею... Я только рез, как этот мем-собака, мем да, когда там инженеры прошлого, там большая псина, и вот это... Я, я настраиваю веб и больше ничего не знаю. Но это так. Но у тебя в любом случае формируется сознание под какую-то парадигму, да, на бэкэнде тебе вообще не нужна красивость, в том смысле, что то
2: Да ладно, да, да нет, ладно. нет,
0: не нужна, давай, не я правда. набросил.
1: А что, а что ты под красивостью имеешь в виду?
0: User Experience.
1: User Experience, нет, да. но там есть DX, и можно пешки проектировать, и чувство прекрасное бэкендерам не чуждо.
0: Да. Ну, скорее про то, что у тебя в любом случае фронтенд, ну, упирается, ну, у тебя как бы UI. У тебя, ну, ты, ты на фронтенде, значит, ты делаешь UI. А значит, что тебе рано или поздно придется столкнуться с моментом, когда твое чувство прекрасного будет решать, ну, что делать. У тебя не на все моки есть и, и прочее. А некоторые вообще, у, у некоторых дизайнеров нет. Они просто типа, я фронтенд все делаю под ключ. А у бэкендеров, как известно, нет чувства прекрасного. Слушай, ну Я всегда сейчас...
2: страдала от того, что мне нужно было что-то наверстать, это просто было ужасно, невозможно даже, ну, то есть ты не понимаешь, как это должно выглядеть физически, но тебе нужно это сделать, это...
1: Ребят, ну это же все инженерные задачи, я же, как сказать, ну вот недавно в баре сидели с чуваком, который камеры проектирует под ключ, вот эти вот, которые штрафы выписывают,
0: выписывают штрафы,
1: да-да-да, вот эти всякие, и они там тоже инженеры, и он говорит, у меня в основном задачи это не плюсовые, они на плюсах пишут, а у меня задача в основном где-то на грани, то есть они сами железо производят, сами платы там паяют под это все дело, сами их потом заказывают. Вот, там свои mm -hmm. фреймворки для плат есть, кстати, тоже прикольно. И он говорит, что я на плюсах пишу хуже, чем мои, там, скажем, э, тиммейты. Он тим лидер высокого достаточного уровня. Но no, так к основной. No, no. нет? он не менеджер, он все-таки пока еще технический чувак. И в основном mm -hmm. проблемы как бы в здравом смысле и в инженерии, а не в том, чтобы знать плюсы mm -hmm. досконально. Он говорит, что mm -hmm. вот у меня есть джун, он лучше меня плюсы знает. Именно новые фишки, стандарт... Э, подходы, но как бы за счет того, что я въедливый и докапываюсь до всего, я, говорит, могу наплывать, себя ощущать.
0: Тут, тут же не видели, тут же этот C++ новый отрелизили, ну, ста ну новый стандарт, да, получается. Да, C++ да. 20, если я не путаю. И меня там всякие разные круги социальные C++ там такие, блин, я, я, я не успеваю, что они делают, зачем, во что они превращают мой любимый C++. Кстати, может быть, на следующую конференцию нам нужно что-то, вот, может быть, кто-то нам проси плюс-плюс 20-й скажет расскажет. Но, возвращаясь к докладам прошедшего, прошедшей конференции, еще у нас были а, отличные отзывы, и, надо сказать, доклад хороший от Андрея Мелехова, который нам рассказывал про современный бэкенд для фронтенда на, на Node.js. И... По отзывам доклад прямо, прямо хорошо выстрелил. Хорошо а что
1: потому что он выстраданный. В смысле, Андрей не рассказывал про какие-то вещи в вакууме, он просто рассказал, как они что-то сделали. И это самое ценное. Даже если они что-то сделали неправильно, и с этим можно спорить, по крайней мере, mm -hmm. оно работает как-то, значит, имеет право на жизнь. Это гораздо лучше, чем кто-то рассказывает про то, как его представление сделать прекрасно. Вот, и а такие вот, доклады. Да да, 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 да.
0: Ты продолжи, я тебе потом такой вопрос задам.
1: А я даже знаю, я хотел к, к своему докладу отсылку сделать, потому что я все время рассказываю про то, как должна быть прекрасна.
0: Ну, конечно.
1: Да, и, грубо говоря, я сам это не очень люблю. Мне кажется, что практические доклады, которых на самом деле, помимо доклада Андрея, их несколько штук, да, был вот в нашем, как бы так, топе, в нашем шотлисте. И они все неплохо всегда заходят, потому что такого то больше нигде не получишь опытом.
0: А вот хорошо. А вот предположим, вот давай предположим, и вы, ребята, кто в чате, напишите. Вот смотрите, вот у вас есть, ну, действительно, доклады, которые от людей, которые что-то потрогали там в проде, у них все легло. Это очень клево, потому что где вы еще это получите? А вот предположим, мы на следующую конференции зовем кого-то из Гугла, да, из каких-нибудь там... Ну, команд из каких-то. В смысле, ну, они нашли
1: кого-то из Гугла? Или, или, а, из команд, я понял.
0: Ну, да, из команды. И они да. рассказывают, ну, как бы они же делают эти инструменты, но они часто, чаще всего, ну, например, какой-нибудь там проект Fugu, да, который браузер API. Это такая синтетическая история, где они показывают, ну, какие API можно применять, и там приложение ценового. Ну, ну, это просто Hello World такой. И, и, у вас, и у вас есть, ну, как бы человек рассказывает про опыт, но этот опыт, то есть он делает этот инструмент, но сам его не использует прямо вот такой такой heavy, heavy load. Насколько это будет интересно?
1: Слушай, ну вопрос. Ну, вопрос. Я сам не знаю. Мне кажется, нужно их нужно
2: свести с теми, кто реально уже использовал, и у них есть негативный опыт. Вот тогда это был бы вообще
0: прям... Типа, Огонь. вы нам вы мне жизнь поломали своим там лайтхаусом какими-то
1: Кстати, кстати, да. Ну, Google, согласись, все-таки такая компания, которая, можно сказать, ну, не единорог, но те задачи, которые они решают, они достаточно редко встречаются в жизни обычных разработчиков. А если мы говорим про доклад Андрея, все-таки BFF не такая уж редкая штука, и она как бы на расстоянии вытянутой руки находится от каждого разработчика, так скажем. И поэтому опыт, если мы говорим про Яндекс деньги, он mm -hmm. гораздо мне, как разработчику, ближе, чем опыт Гугла, который там что-нибудь, я mm -hmm. не знаю, какую-нибудь сборку на базе или заводят, Вот, mm -hmm. или там проект Фугу. Все-таки mm -hmm. должна быть еще такая воронка, как скажем. Ну, как не воронка mm -hmm. продаж, а воронка интереса. Понятно, что если кто-то там рассказывает про тонкости оптимизации какой-то, где-нибудь там, куда никто никогда не полезет, оно не очень интересно. Вот.
0: Угу. Но, не, но с другой стороны, вот мне кажется, что мы переоцениваем и тоже вот интересно ваше мнение: кто нас в лайф смотрит, вот, позовите кого-то из команды Хромим. Тут история с тем, что зовите кого-то. С одной стороны, хорошо стало, потому что ну, до этого, типа, не все поедут в Москву в Питер. А сейчас как бы все онлайн, но сейчас и ценность немножко... Ну, то есть по ощущениям мы же разговариваем со спикерами, со спикерами зовем их, и люди не хотят прямо делать отдельно для вас какой-то доклад. Они говорят, ну вот у меня есть там уже доклад какой-то обкатанный, я с ним езжу, но если это все онлайн, это все выложено, а смысл тогда смотреть, если оно, вот, оно уже есть, и оно ничем не будет отличаться, может быть, какие-то большие вставочки. Поэтому, ну, не все так просто. А что хотел, хотел сказать? И вот интересно мнение и, и ваше, и, и всех, кто там. Мне кажется, мы переоцениваем, а, то есть даже тот же GraphQL, который уже там, вот Паш Чарторогов, у него был замечательный доклад, где он, а, Райк, привет, Райк, а, Райк API оборачивал GraphQL. Я так как-то, ну, когда у нас был еще оффлайн, разговаривал с народом. GraphQL многие хотят, и мы уже думаем, ну, как бы, что типа у всех он есть, а на самом деле у очень многих людей столько легаси, что, типа, вот эти все модные. У некоторых этап скрипта -то нету. Только.
2: Ну, на самом вот, деле, это же есть да. даже такая, такой тренд, приходить к компаниям, которые еще не перешли на какие-то более новые технологии, типа, там, Fortran, был и так далее, и предлагать им перейти, ну, чтобы это было дешевле, проще и, ну, типа, вообще.
0: Я уверен, что это будет дешевле, проще? Ну, то есть... Ага. Типа...
2: Ну, тогда были просто, ну, технологии как бы не позволяли там писать э, какие-то высоконагруженные системы, ну, как бы они mm -hmm. позволяли, в принципе, их писать, но они были настолько трудные, и сложны, что, в принципе, ну, тот же Кабул, я смотрела э, синтаксис его, это, ну, не, не, не трудно на самом деле, ну, то есть ты читаешь его, в принципе, его можно как... Понять, что он там делает, и просто переписать его на, на что-то. На самом деле даже транспилятор какой-нибудь взять. Вот. И это уже как бы типа какая-то своя ниша.
0: Ну тоже верно. Я просто к чему это все. Вот мы там э, в ПК сидим, думаем, что э, что типа вот. Ну, ну кому сейчас интересно там про. про про TypeScript, например, или еще про что-нибудь, уже, уже все давно уже его используют. Ну, и мы, нам кажется, что планка, она где-то вот здесь, да, планка типа 80% какой-нибудь перцентиль использует вот такие технологии. А мне кажется, что мы все ошибаемся, и на самом деле перцентиль и планка, она где-то, ну, ниже не в том смысле, что типа фронтенд пробивает днище. Это, конечно, правда. А к тому, что ну, типа на свете столько компаний столько программистов, на свете даже там в... В русскоговорящем комьюнити, что ну мы типа смотрим на самых на самые топовые компании, а миллион людей, которые используют ну там jQuery и какой-нибудь и, какой
1: и know, FATP,
2: да. Uh -huh.
1: А можно я тут скину? Uh -huh. Если брать даже статистику Холли джаз, то очень uh -huh. большая часть приходит людей, которые как бы впервые только. А нам, как пока, возможно, мы уже знаем какие-то вещи, и мы помним доклады какого-нибудь шестнадцатого года, когда про что-то уже говорили, например, да. А ну, люди, да. которые, например, только пришли вот в индустрию и только там первый раз пошли на холле, они этого еще не видели. И, возможно, им бы прикольно было бы посмотреть доклад какого-нибудь Грищенко еще раз. Вот чисто вот так вот, ну, который да. расскажет про CRDT или про что-то другое.
0: Но мне кажется, ну, есть... это в том числе... Ну, да, да, я согласен с тобой. Мне кажется, что мы, мы сейчас, как конференции, немножко попали... В... есть такая теория, теория агрессивного меньшинства, я потом про нее как-нибудь расскажу. И, ну вот, если мы сейчас сделаем доклад, ну, сделаем в том смысле, что -то примем доклад, какой-нибудь, ну, ну, hello world, да, там, типа, как, как писать на JavaScript. И, ну, ведь э, джуниоры-новички приходят, их много приходят, им было бы интересно какие-то такие темы, но, но старички, привет старичкам в чате, я тут, мне понравилось по-чашски, ну, типа адалт, ну, взрослый, будет доспелый. Так вот, придут к нам какие-нибудь доспелые ребята и будут говорить, чё, кому это интересно, вот что Hello World на HolyJS, та-та-та, вот, и, и все, и нас заклюют.
1: Я, кстати, знаю, о чем ты говоришь. Это то, почему в самолетах используется кошерная либо халяльная еда. То есть, если посмотреть в соотношении, то мусульман и э, иудеев их в соотношении не так много, но в самолетах, так скажем, они хотят расширить диапазон, и им ничего не стоит, так скажем. Ну, относительно ничего не стоит сделать кошерную или халяльную еду, и поэтому вот очень часто ну, бывает да,
0: так, что типа того. Ну ладно, мы да. уже полчаса, нам, нам, нужно, нам нужно это как-то типа группап и к контенту. Короче, мы изменили процесс CFP, давайте посмотрим, по что он превратился. Что было раньше и в чем была проблема? Проблема была раньше в том, что мы делали так, у нас был CFP, он был открыт, мы туда, ну, соответственно, собирали заявки, мы их просматривали, просматривали и... Нам было сложно всю картину собрать, потому что обычно последний день CFP сразу бум, тебе там, плюс 100 заявок или сколько-то. Сейчас мы немножко все поменяли. Не прямо сильно, но одно из ключевых отличий – это то, что… А, ну и плюс еще была история в том, что мы, мы предпочитаем со всеми созваниваться, с, ну, с докладчиками. Но не всем и не, все не всегда это удобно, поэтому мы сделали так. Мы вот здесь, как видите, 1 сентября мы, ну до, до 1 сентября мы принимали заявки. И теперь у нас есть весь пул, то есть все, call for papers закрыт, call for papers ну, его нет, <с pipelines> в каком-то смысле. И теперь у нас есть полная картина, весь список всех поданных заявок, и мы можем вот как бы весь список целиком видеть. Не просто какие-то, извините, какие-то кусочки. Вот. Это такая история.
1: Я могу Чем про кейсы рассказать. Несколько вот в, в, При прошлой схеме было несколько случаев, когда, например, мы принимали какой-нибудь доклад по какой-нибудь технологии, просто потому что хотели про эту технологию узнать. И угу. потом в конце э, CFP уже приходил человек с а, ну, объективно более э, глубоким и интересным докладом. И получается следующее. История, что мы не можем спикеру тому отказать, кого мы уже приняли. Ну, потому что это будет как ну, не очень красиво, и все уже анонсировано. И человека тоже не можем взять, и нам приходится там со слезами на глазах ему писать отказ, э -э, просто потому что уже такой же доклад есть. Получается такое. Но, с одной стороны, справедливо. Тот, кто раньше там встал, того и тапки. А с другой стороны, э -э, с точки зрения ну как бы наших зрителей, э -э, наших гостей, Получается, не очень, потому что в целом проигрывают.
2: Да, ну и плюс вот. просто категории, да, можно теперь вычислить, чего, какие э, доклады у нас есть, э, на сколько э, направлений мы их можем поделить, ну и вообще, что развивать внутри конференции, да.
0: Ну да. Ну еще есть история, ну мы же в том числе это делали не просто так, тебе нужно... Я сейчас открою вам небольшой секрет на конференции. Это вообще в том числе и про маркетинг, или даже маркетинг. И ну, нужно аудиторию подогревать. И, ну Типа это такая история. Ну, мы все взрослые люди. Я не знаю, если есть кто-то не взрослый, в чате, напишите. Поставьте лай лайкосы. Но в целом ну нужно постоянно что-то делать в, инфо в инфосфере. И поэтому тут мы как бы с одной стороны себе соломочку убираем, потому что мы, ну, мы типа принимаем каким-то чехом, а с другой, с другой стороны, ну, так честнее. Хотя, конечно, у нас все равно мы принимаем доклады, у нас там есть, например, перенесенные доклады с прошлых конференций, ну, и всякое такое. То есть у нас все равно какие-то доклады принимаются до окончания CFP. И тут как раз вот... Cyber Acid Planet пишет интересное имя, конечно. Доклады от звезд, они для общения после. Доклады от звезд это такая очень противоречивая история, и как нам кажется, ну как мы видим по всяким э отзывам, что ну что-то звезды как-то люди то ли звезды не те, а то ли все как-то устали, потому что одно дело сфоткаться, сделать селфи со звездой, да, там с каким-то Стоуном, а с другой стороны, стороны онлайн, типа, все такие, ну, что-то я не знаю, кто это такой. Хотя, если, да, если был бы Денчик.
1: Дэ, да вообще никто не знает людей-то на самом деле. Ну, то есть у нас на прошлую уже офлайновую конференцию, которая не, со, не состоялась, должен Боб Мартин был приехать.
0: Да, да, я да. вот
1: как-то в компании говорю, ребят, к нам Боб Мартин приезжает. Все-таки это кто? Ну, типа... Это сразу
2: понятно, кто читал, кто не читал.
1: Не-не-не, ну, я понимаю, что он не сравнится с Дэном Абрамом ни в коем разе. Но, тем не менее, все-таки звезда. Мне кажется, надо таких ну, людей знать.
0: Ну, мне знаешь, знаешь вот как почувствовать себя старым, да? Я себя не очень чувствую старым, мне в ту субботу 33 исполнилось. А, а -а -а. Но. Да, да, ну, теперь я, да, опасаюсь и итальянцев, и римлян. А, так вот, чтобы почувствовать себя старым, откройте TikTok. Короче, откройте TikTok Ох, и посмотрите да. на какие-нибудь трендинг-видео. Это же дичь. Ну, сейчас, сейчас конечно, песок начинает сыпиться. Да,
2: да, да. Ты, ты лучше по потише, потише. У нас, может быть, пола аудитории кто.
1: Тут был твит от Макалея Калкина, который написал о своем дне рождения. Он написал, «Ребят, мне сорок». Извините, что я заставил да. почувствовать вас старым. Вот это а то там, же самое.
0: Там, кстати, петиция есть на то, чтобы заставить, ну не заставить, а снять ремейк одного дома, но с Макалей Калкином, вот как сейчас... Но на на пенсии, сделать... да? Не-не-не, не, но все будут... Все, короче, будут делать вид, что, что, ну, что он мальчик маленький, а ему, а ему как бы на минуточку 40 лет.
1: А прикольно было бы реально Макалей и Калкин на пенсии один дома, знаешь, все уехали, и он такой один остался. И там из пенсионного фонда пришли ребята там отжимать у него что-нибудь.
0: Не знаю, не знаю. А, тут Бой пишет, что мне 12, поэтому нам, кстати, материться нехорошо. А, мы и не матерились. Ну, хорошо, ладно. Но
1: мы можем всегда
0: да. начать. Да, 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 такой, все, уберите от экрана. И, ну, в общем, я думаю, что мы еще предстоящую конференцию обсудим. Сейчас мы раскидываем заявки. Кстати, есть много прикольных заявок. Я сразу скажу, я не подготовился. Вы как готовились? Ну, в смысле, там, показать пару интересных заявок, вот это все.
1: У меня здесь где-то была одна заявка. Сейчас я ее найду.
0: Ну, пока там Леш, Леша ищет, мы можем пока обсудить в целом, ну, что будет происходить. Мы сейчас на протяжении вот всех этих утренних шоу будем болтать, будем звать гостей, и, скорее всего, мы будем обсуждать заявку. С заявкой обсуждать...
1: не получилось, Жень. Не Джей получилось? Упал. Да, наша внутренняя а -а -а. толза немножко упала, поэтому...
0: А, зна а знаете почему? Ребята, Потому... ребята привет! Привет! Потому что ее писали джависты. <смех> <Отживисты>? <смех> <смех> да. ну а кто? Ну, вот. М -м 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 так вот, ладно. Давайте тогда, чё, у нас уже 36 минут э пустого трепа. Давайте, может быть, чуть-чуть посмотрим на противоречивые. У нас пост наша постоянная рубрика, джинглов у нас нет, но наша постоянная рубрика э -э твиты от Дэна Абрамова. Но в этот раз будет твит не от Дэна Абрамова, а будет твит от Андрея Ситника тут Андрей недавно опубликовал вот такую вот историю. Троица русского фронтенда, собственно, он сам, Дэн Абрамов и наш любимый Вадим Макеев. Вот. Мне кажется, и... что
1: не он основной автор, там кто-то другой придумал, но не суть. Да, автор,
0: автор Анна, ну вообще автор это на минуточку Андрей Рублев. Сейчас я подожду, Андрей Рублев. А все, все этот называется... фильм, фильм
1: смотрели, да, замечательный, от Тарковского.
0: Да, картина, собственно, называется «Троица», а, собственно, вот она. А, но что вы думаете? Тут, тут противоречивые комментарии, тут кто-то пишет, что... И тут написано, что я лайкнул, ретвитнул, но ну, ладно. А, а, Мне, кажется, знаю, Мне кажется, это круто. Мне
1: кажется, если брать Андрея Ситника, это такая очень крутая самоирония. И это идет такой степ над авторитетами. Мне кажется, что с одной стороны, я вот тут про Баба Мартина говорил, а с другой стороны, ну. мне нравятся вот эти все меритократии идеи, когда мы больше смотрим на суть докладов, на суть мыслей, чем на авторитет каких-то персонажей. Мне кажется, это mm -hmm. более правильно. И вот это степ над этим. Даже несмотря что здесь затронуты могут быть чьи-то религиозные чувства, да, заранее просим прощения, мало ли, вдруг кто-то обиделся, но кажется, что по делу, по делу.
0: Вот. Ну, не знаю. Саша, ты что думаешь?
2: Да, ну, это очень такой скользкий вопрос. Ну, на самом деле, хотелось бы верить, что человек действительно стебался, потому что если нет, то это печально. Вот. Но, зная, зная Андрея, то... Я думаю, это все-таки Степ.
0: Ну, сейчас нас э, упрекнут, что мы, типа, превращаем из шутки какую-то душноту. Э -э, ну, что ж, в этом все утреннее шоу. Я думаю, что нам пора заканчивать, потому что все равно никакого сценария у нас не было, и у меня больше идей нет. Да, я думаю,
1: что надо... мы анонсируем следующие выпуски, и там уже будут сценарии,
0: будут ой, гости. Ой, там будут гости. Там будут будет, будет все, гости. как
1: вы не любите, странные завершения, будем перебивать друг друга. Вот, В общем,
0: Да. Будет подписывайтесь на мечного? канал,
1: ставьте колокольчик, да, там став... все дело.
0: Да-да-да, ставьте лайки, ссылочки в описании. Кстати, Raid Shadow Legend, а, ну ладно. В общем, всем спасибо. Было приятно вас видеть, слышать. Целых 90 человек у нас на стриме. вов с утра, между прочим, во вторник. Так что спасибо большое. И что, всем пока.